0: se va rápido, bastante rápido y no podemos más que dar gracias a Dios por sus bendiciones de cada día y por el regreso de Cristo que está cada vez más cerca. En ese pensamiento estamos estudiando el libro de Hebreos, en el pensamiento de que Cristo volverá, tal como hoy lo acabamos de cantar, Cristo está cada vez más cerca, Él prometió volver por su pueblo y Por eso en el libro de Hebreos nosotros nos vemos o nos nos retrata Hebreos como si fuésemos peregrinos, camino a la tierra prometida, como si fuésemos viajeros, camino a la presencia de nuestro Dios, la nueva Jerusalén, la tierra prometida. Así es como comienza Hebreos y ahí es donde hemos estado. Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 2, que dice así, Dios habiendo hablado muchas veces... Y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo A quien constituyó heredero de todo Y por quien mismo hizo el universo La semana pasada decíamos que dada la llegada de Jesús Han acabado las profecías Eso decíamos, ¿se acuerda? No hay por qué estar esperando que Dios nos hable de otra forma Que Dios se nos revele Esta es la revelación de Dios, su palabra no hay más. Cristo Jesús ha venido como la gran, gran revelación del Padre. Tan es así que quien tiene al Hijo tiene no solo vida eterna, sino tiene también al Padre. Pero hoy vamos a concentrarnos en una frase en particular que está aquí en Hebreos 1, versículo 2. Después de que dice que que Dios nos habló de otra forma en otro tiempo, versículo 2 comienza diciendo, en estos postreros días, los postreros días. ¿Qué significa esa expresión? En estos postreros días. Bueno, sinónimos, palabras sinónimas, términos sinónimos podrían ser estos. Los últimos días, los momentos finales de la humanidad, el tiempo restante de la historia, se refiere a la misma idea. Ahora, yo no sé qué viene a nuestra mente qué habrá en su cabecita cuando escucha que hablamos de los tiempos finales, los últimos días, los momentos finales de la historia, el tiempo restante de la humanidad. Para muchos, por alguna razón, estos temas son temas que podrían dar miedo, podrían causar un poquito de incomodidad, por diversos motivos que sería muy interesante estudiar, ¿no? No sé si usted creció a lo mejor en una iglesia, yo crecí en una iglesia donde hablaban del tiempo final como primero para meter un poquito de miedo y después presentar a Cristo y había incluso algunas doctrinas que se, pues se filtraron a la iglesia como una doctrina que enseña que en algún momento todos los cristianos van a desaparecer de la tierra le llamaban el rapto, ¿se acuerda? Y nos decía, ahí viene el rapto y prepárate. Abro la aclaración, la iglesia presbiteriana nunca, nunca ha creído en la doctrina del rapto. No oficialmente, pero a veces se cuelan otras enseñanzas y es por eso que algunos de nosotros recibimos esas ideas. Nosotros no creemos que un día... Cristo va a venir de manera secreta por su iglesia y tómala, desaparecen los cristianos en un día. Si creemos que Cristo volverá, tal como lo acabamos de cantar, que cuando venga Cristo, todo ojo le verá. Es decir, cuando usted y yo veamos los cielos abiertos y a Jesús viniendo en las nubes, hermanos, llegó el fin. No hay rapto previo, no hay un tiempo previo, no hay una venida secreta. Cuando Cristo venga, todo ojo le verá. Hasta entonces, nosotros debemos estar preparados, viviendo en santidad, buscándole con diligencia y esperando en sus promesas. Sin embargo, esto es un asunto importante. Hablar de los últimos tiempos, los tiempos finales, los momentos finales, es un asunto importante. ¿Sabe? Es tan importante que incluso nuestros pastores, nuestros estudiantes en los seminarios eh, tienen una materia en particular que se llama Escatología, no sé si le suena la palabra Pero escatos, esa palabra escatos Es la palabra que equivale en el idioma griego a el final Lo escatos es lo final Así es que escatología es el estudio de las enseñanzas bíblicas Acerca de la muerte, de la resurrección, del fin del mundo y de la eternidad Son temas que van de la mano, ¿no? ¿Qué pasa cuando morimos? ¿A dónde va el alma? ¿Va algún purgatorio? ¿O a lo mejor reencarna? ¿O todo acaba en la tumba? ¿Qué pasa? Bueno, no importa en realidad lo que usted piense, lo que le hayan contado, lo que yo quiera creer, lo que importa es lo que dice la Biblia, ¿no? Por eso la escatología es el estudio de las enseñanzas bíblicas. ¿Habrá resurrección? ¿No habrá resurrección? ¿Qué pasa en el fin del mundo? ¿Cuáles son las señales que pasa en la eternidad? ¿Será cierto que hay cielo, que hay infierno? ¿O será cierto que el infierno es un cuento solo para que la gente se porte bien? ¿Es un instrumento de control de la religión? Se dicen tantas cosas, ya sabe usted. Pero nosotros, repito, no vamos a hacer una consulta popular para ver qué cree usted acerca del infierno. No vamos a hacer una especie de encuesta para preguntar, ¿cree usted que hay más allá? No, no hacemos consultas ni encuestas. Venimos a la palabra de Dios y preguntamos, ¿qué dice Dios acerca de esto? Y entonces, cuando hablamos de los postreros días, Hebreos nos comienza hablando de que en estos postreros días, Dios nos ha hablado por medio de Cristo. Una pregunta que surge, hermanos, es ¿dónde, cuándo comienzan a contarse los últimos días, porque suena como algo que va a venir, ¿no? Algo algo futurista, algo que está en el en, en el más allá de la historia, ¿no? Dentro de unos, no sé, mil años, cien años, no sé cuántos de aquí que son de los años ochentas, algunos de los años setentas, ¿se acuerdan de aquellas películas, veía películas en los años ochentas, noventas? Aquellas películas que retrataban el futuro, así año 2020, ¿no? Y el año 2020 parecía que íbamos a andar volando y andar todos con, con piezas biomecánicas y una especie de androides. No, aquí estamos año 2022 y sí ha habido mucho avance, pero seguimos andando en bicicletas y en motos, ¿no? No ha cambiado mucho la cosa. Y puede ser que a lo mejor oímos de los últimos tiempos y pensamos en algo muy, muy, muy lejano o en algo muy cercano, porque la pregunta es, ¿cuándo ocurre esto? ¿Qué evento activará la cuenta regresiva hacia el fin? ¿Qué evento activa la cuenta regresiva hacia el fin del mundo? ¿Qué va a pasar Y hay muchas opciones. Hay gente que piensa que de pronto vendrá una gran, gran guerra y que será la última guerra que le ponga fin a la historia. Ahí andaban muchos preocupados hace unos meses, ¿no? Hace unas semanas que comenzó otro conflicto allá en Ucrania y Rusia y ¡ay! Va a venir la guerra otra vez, la tercera guerra mundial, todos acabados. Hermanos, no es la primera guerra que surge y que pareciera que nos va a acabar a todos. En la época de la ex Unión Soviética estaba siempre esa ⁇ añara, ¿no? De que podía haber una guerra nuclear. No la hubo. Y luego hubo, hubo crisis también en Cuba, y hubo crisis en Irak, y hubo crisis. Casi cada década ha tenido su guerra. Y ciertamente hay guerras. Ucrania sigue bajo fuego, pero tal parece que no va a ser mañana. Aparentemente no va a ser mañana el día final. Hay gente que piensa que un gran cataclismo es el que nos espera, no sé, un gran terremoto, una erupción inmensa en algún lugar, algo que va a traer una tormenta intensa, ¿se acuerdan? Siempre han habido también este tipo de vaticinios, este tipo de alertas, ¿no? La tierra tiembla, la tierra cada vez tiene más eh, problemas climáticos. No, aquí estamos, Sí, han habido temblores, México es un país de continuos temblores, el mundo entero, sin embargo, tsunamis van, tsunamis vienen, temblores ocurren, y la Tierra sigue aquí, todavía. Hay quien piensa que una gran pandemia va a ponerle fin a la humanidad, lo hemos vivido, de dos años para acá... ¿Cuántos de nosotros no pensamos que podría haber ocurrido ya el fin? Sinceramente, más de alguna vez, en medio de la pandemia, cuando veíamos los muertos contarse y la, la curva más no bajaba, sino que iba cada día hacia arriba, muchos pudimos haber pensado, caramba, a lo mejor sí, el apocalipsis ha llegado. Pero luego vemos que la curva empieza a descender y en Estados Unidos ya no están usando cubrebocas. A lo mejor en México no tardamos en dejar de usar cubrebocas. A lo mejor por moda nos lo dejamos, no lo sé. Pero esta pandemia no le ha puesto final a la historia. Hay quien piensa que un cambio político a nivel global, ¿no? Se va a levantar una persona que va a traer un gobierno eh, global, pensando en el anticristo o algo así. Pues no, siempre ha habido políticos que quieren hacerse del poder total. Y sin embargo terminan todos ellos muertos, no son eternos. Así es que no ocurre así. O una gran catástrofe ambiental, eso también está de moda, ¿no? Ha escuchado que de pronto eh, los polos se están derritiendo, dicen. Hay cada vez más calor, el calentamiento global. Y hay que dejar de usar popotes y hacen ahora popotes de cartón. Curiosamente los envuelven en bolsas de plástico. Entonces como que no es muy inteligente andar salvando al mundo con esta clase de herramientas. Bueno, todo esto es verdad, hermanos. Hay guerras, hay cataclismos, hay pandemia, hay políticos que quieren el control Y sin embargo, el fin del mundo, hermanos, no llega por una catástrofe, por una guerra, por un cambio ambiental, por una pandemia El evento que activa la cuenta regresiva hacia el fin del mundo ya ocurrió Ya ocurrió ese evento Y es nada más y nada menos que la venida de Cristo a la tierra. A partir de que el Hijo de Dios se encarna, nace en Belén, ejerce un ministerio de 30 años aproximadamente. Después, en tres años, empieza a hablar el reino de los cielos, proclama el reino de los cielos, acaba muerto en una cruz. Y después de tres días, resucita con poder y gloria, asciende al cielo. Esa primera venida, hermanos, activó activó el interruptor de la cuenta regresiva. A partir del día en que Cristo Jesús asciende a los cielos, comienza a contarse el final, el tiempo hacia el final. No lo digo yo, Hebreos, estamos acá en Hebreos capítulo 9, versículo 28. Dice, Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, y es lo que estamos celebrando un día como hoy, que Cristo Jesús se ofreció en nuestro lugar, el justo por los injustos, el pecador fue maldito por pecados que no cometió, sino por sus pecados, mis pecados, nuestras culpas. Él apareció para cargar con nuestros pecados y cargar por la ira de Dios que merecíamos nosotros. Y luego dice Hebreos 928 y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, es decir, ya no viene a perdonar pecados, ya no viene a, a dar su vida por nadie, sino que viene a salvar a los que en él esperan. Gran parte de nuestra esperanza está allí, hermanos, que cuando Cristo vuelva nos encontrará firmes en sus promesas, leales a su nombre, esperando su llegada. Estamos entre esas dos venidas, nuestra vida y la historia de la humanidad, hermanos, acontece entre la primera venida de Cristo, y su regreso para juzgar a los vivos y a los muertos todo el tiempo entre esa primera venida que ya se tardó más o menos dos mil y algo de años hasta el día en que Cristo aparezca otra vez son considerados los últimos días los postreros días cuando leemos en hebreos en estos postreros días Dios nos ha hablado por medio del Hijo se refiere a este tiempo entre la primera y la segunda venida y lo que le pone fin a esta historia, hermanos, es la venida de Cristo. Así es como debemos entender esa frase en hebreos. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Qué debemos decir entonces, hermanos? No solo han acabado las profecías, todo lo que usted quiera saber lo puede saber ahora por este libro, sino que además ha comenzado el tiempo final ha comenzado la cuenta regresiva. Hoy, domingo, segundo domingo de mayo del 2022, estamos en cuenta regresiva para el retorno de Cristo Jesús. Ahora bien, tenemos que estar advertidos, hermanos, de dos extremos muy comunes, dos extremos muy comunes, en los cuales, si no prestamos atención a lo que la Biblia nos dice, Eh, Podremos caer. Más de uno de nosotros ha caído en estos extremos. Uno de ellos podríamos llamarle escatofobia. Recuerda, escatología significa los últimos días. Y hay gente que cuando escucha esto de los últimos días, del tiempo final, se pone escatofóbico. ¿Qué es fobia? Temor, ¿verdad? Miedo. Aracnofobia, temor a las arañas. Hidrofobia, temor al agua. Escatofobia, temor A lo final Y hay gente que en verdad Se pone bien nerviosa Usted tan pronto empieza a hablarle de la muerte Del fin del mundo, del juicio final Y no quiere hablar de eso Ay no hables de eso No hables de cosas tristes Aguafiestas, ave de mal agüero ¿Por qué empiezas a hablar de eso? La vida es una, hay que disfrutarla Bueno Qué pena que haya gente Que le tenga miedo a este tema pero no por no hablar de estas cosas, no van a ocurrir. Estas cosas van a ocurrir. No importa que haya gente que no quiere hablar de la muerte, va a morir eventualmente. No importa que la gente no quiera hablar del fin del mundo, va a ocurrir. Hoy estamos en tiempo regresivo, cuenta regresiva. Y mañana faltará menos. Así es que no es una actitud correcta. Ponernos de escatofóbicos, tenerle miedo a estos temas y decir, mejor hablemos de cosas más alegres. Porque, hermanos, de hecho, para los cristianos, hablar del fin del mundo no es un asunto triste. Hablar del fin del mundo para nosotros es algo que está lleno de esperanza. Es algo que está lleno de promesas de gloria y victoria, si permanecemos firmes en Cristo. A los escatofóbicos la palabra de Dios les anima y les dice, hey, estad preparados. Mateo 24, 44. Por tanto, también vosotros estar preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y es una pregunta que te tienes que hacer, hermanito, cada día. ¿Estoy preparado para la venida de Cristo? Y, y no te la hago con el afán de que vivas en terror o espanto, pero sí de que seas muy realista del hecho de que, quieras o no, el tiempo está corriendo. Tu vida está acabando y hoy estás más cerca de presentarte ante tu Creador a rendir cuentas. No solo tú, tus hijos, tu esposa, tu esposo, hermana, tu familia. ¿Estamos preparados acaso? No están las cosas como para ponernos escatofóbicos y no hablar del asunto. No, hay que hablar de esto, hay que prepararnos. Lo hicimos durante la pandemia. No sé si, si la pandemia, estos dos años previos de pandemia nos hicieron más conscientes de lo fácil que era irnos. Mucha gente se fue, hermanos. Soy casi seguro que en esta sala todos tenemos mínimo tres personas cercanas que se fueron. Sí. Y de pronto se volvió una realidad latente, ¿no? Por eso hasta extremamos precauciones. Gracias a Dios, la tendencia ha ido a la baja. Pero es una realidad que sigue ahí. La gente se sigue yendo, no solo por COVID, se sigue yendo por otros males. Así es que es algo de lo cual tenemos que estar preparados no solo del fin de nuestra vida sino del fin de la historia Cristo vendrá y debemos estar preparados para algunos será a la hora en que menos lo esperen pero en estos posteros días dice Hebreos pero Dios nos ha hablado por medio del Hijo vayamos al Hijo creamos en el Hijo confiemos en el Hijo y el Hijo como sumo sacerdote nos dará perdón nos llevará al Padre No vamos a dejar de hablar de esto Sino hablar de esto a la luz del Evangelio Cristo está cada vez más cerca Otro extremo Otro extremo al hablar de este tema Es algo que podríamos llamar escatomanía Que a diferencia del escatofóbico Que no quiere hablar No quiere hablar No le menciona el fin al escatofóbico No le menciona la muerte Porque le da miedo y lo pone nervioso El escatomaníaco Quiere estar hablando todo el tiempo de eso todo el tiempo, ve, ve por, todas, por todos lados señales del fin. Vino la pandemia, el fin del mundo. Vio los, los termómetros con que te tomaban la temperatura aquí en la frente, la marca de la bestia. Ve que se levanta un gobernante allá en Medio Oriente, el anticristo. A todo le ve señal del fin del mundo y anda poniendo fechas y anda viendo señales y mensajes en el cielo y que vieron un ángel tocando la trompeta quién sabe dónde. Todo es catomaníaco. Hay otros asuntos que también debemos atender, pero el escatomaniaco solo se centra y y, y se obsesiona de manera inapropiada con el asunto del fin del mundo. Ciertamente es un asunto latente, ciertamente debemos prepararnos, pero no debemos dejar que rumores, ideas y enseñanzas equivocadas... Nos desvíen del énfasis ¿Cuál es el énfasis del fin del mundo? Cristo Cristo es el, el que le pone fin al mundo Pero en la medida en que nosotros estemos en buena comunión con Cristo No hay nada que temer, hermanos No hay nada que lamentar A los escatomaníacos, el Señor, el mismo Señor Jesús Les diría lo que dice Marcos 13:7. Más, cuando oigáis de guerras, de rumores de guerras No os turbéis no os turbéis. Que sale la guerra en Medio Oriente. Sí, son señales, pero no es el fin todavía. Que viene una pandemia, pues lamentable. Ha sido lamentable, pero aquí estamos y no ha llegado el fin. Cuando oigáis de guerras, rumores de guerras, no os turbéis. Porque es necesario que suceda así. Pero aún no es el fin. Aún no. Aún no es el fin. Cada, cada generación tiene como estas preocupaciones... Acerca del fin Hoy estamos en el año 2022 ¿Se acuerda cómo estaba la humanidad Y especialmente aquí la península Hace 10 años Hace 10 años ¿Qué año era? 2012 Y todo el mundo esperando el 12 de diciembre ¿Se acuerda? Porque los paisanos yucatecos Se les acabó el calendario Y la gente dijo ¡Ay! ¡Viene el fin del mundo! ¡Mire! 10 años después No pasó nada todavía. Todavía. Porque nadie sabe el día ni la hora. Vemos guerras, rumores de guerras, pandemias, problemas aquí y allá, pero aún no es el fin. ¿Cómo sabremos que ha llegado el fin? No se preocupe. Todo ojo lo verá. Créame, no se lo va a perder. Lo va a ver en primera fila todo ojo verá a Cristo Jesús, hasta los muertos, hasta los muertos hermano mío, la Biblia dice que los muertos resucitarán, no solo los muertos en Cristo, todos los muertos, habrá una resurrección plenaria, solo que los hijos de Dios resucitarán para vida y los no arrepentidos resucitarán para juicio eterno, pero todos veremos al Señor, todos de hecho se tendrán que postrar ante el Rey, no solo sus hijos, Aún sus adversarios tendrán que caer de rodillas y reconocer que Jesús es el rey. Por eso mismo, ni la la escatofobia, ni la escatomanía han de ser nuestras perspectivas. Yo le propongo una más, perdón que inventemos un término, pero me gustaría proponer este término, escatoconciencia, ¿ok? ¿A qué le llamamos escatoconciencia? Bueno, a vivir confiando en Cristo, haciendo lo que nos venga a la mano para hacer, haciéndolo todo para la gloria de Dios, trabaje, construya una casa, forme una familia. Sin embargo, seamos conscientes de que estamos en cuenta regresiva y que un día todo va a acabar. Esa tensión, ¿sí? disfrutamos las bendiciones de hoy si me pregunta yo quisiera disfrutar un poquito más a mi familia, ver crecer a mis hijos tengo planes, usted tiene planes para el próximo mes, para la próxima temporada, todos tenemos eso y hacemos planes, pero también aprendemos a hacerlo con humildad si el Señor quiere, si el Señor quiere haremos esto o aquello, si Dios nos presta vida, si Dios nos lo permite bueno, porque puede ser que esta noche venga, puede ser que venga entre semana, así es que no vivimos escatofóbicos, tampoco vivimos escatomaníacos. vivimos escatoconscientes hacemos lo que nos venga a la mano para hacer pero somos conscientes que un día Dios dirá hasta aquí hijos míos ya es hora de ir a algo mejor porque es lo que esperamos cielos nuevos y tierra nueva dejemos tantito Hebreos con ese versículo que nos habla del tiempo final mire cómo la Biblia nos pone en esta tensión de la cual le hablo Hebreos, perdón Hebreos, Proverbios Proverbios capítulo 27 versículo 1 Comienza diciendo esto No te jactes, Proverbios 27.1 No te jactes del día de mañana Porque no sabes que dará de sí el día O sea, cuando hables del mañana Hablas de un si Dios quiere, a lo mejor Si Dios permite Pero no, no cuentes el día de mañana como algo seguro No sabes si va a dar No sabes si te va a alcanzar eso es algo que debemos considerar nosotros, ¿no? Usted a lo mejor ya tiene planes para mañana o para el miércoles o para esta semana. Se vale. Se vale hacer planes, pero hay que hacerlo sin jactancia, o sea, sin la arrogancia de pensar sí, porque lo digo yo, se va a hacer. No, hay muchas cosas como ya lo hemos comprobado cada día de nuestra vida, cosas que no salen como las planeamos. Y usted tiene una de dos. Aceptar que el Señor es quien dispone si sí o si no se cumple lo que queremos o llenarse de amargura y de enojo porque las cosas no le salen como se quiere. Mejor lo primero. Seamos humildes y digamos, bueno, Dios quiso, Dios no quiso. No nos vamos a jactar del día de mañana. Entonces, ahí está la advertencia inicial. Cuidado, nadie controla el mañana, no se enoje si las cosas no salen como quiere, no sabe si va a dar el día. Sin embargo, Ahí mismo en en Proverbios 27, el cierre del versículo 23 al 27 dice así. Perdón si está un poco chica la letra, pero usted la puede ver en su Biblia. Dice, mantente al tanto del estado de tus rebaños y entrégate de lleno al cuidado de tus ganados. En aquella época la gente tenía sus animalitos, rebaños, ganados hay que cuidarlos todos los días, ¿no? Darles de comer, atenderlos. Versículo 24, porque las riquezas no durarán para siempre y tal vez la corona no pase a la próxima generación. O sea, lo que tú tienes hoy se te va a acabar, más te vale estar produciendo para ti, para tus hijos. que van a tener tus hijos después de ti? Versículo 25, cuando se haya cosechado el heno y aparezca la nueva cosecha y se recojan las hierbas de los montes. Tus ovejas proveerán lana para vestirte y tus cabras servirán para comprar un campo y tendrás suficiente leche de cabra para ti, para tu familia, para tus criadas. No sé si lo nota, pero Proverbios nos pone en una tensión, porque primero dice, no controlas el mañana, no está en tus manos el mañana, pero cierra diciendo Atiende tu negocio, cuida tus animales, haz que produzca. ¿Qué vas a vestir? ¿Qué vas a comer? ¿Qué van a tener tus hijos después de ti? ¿Cómo vas a comprar ese terreno al que ya le echaste el ojo? No se va a comprar solo, necesita que tú inviertas. ¿Y cómo vas a invertir si no has producido? ¿Se da cuenta la tensión en que estamos como cristianos? Porque por un lado estamos mirando hacia el horizonte si ya viene Cristo o no se aparece todavía. Pero por otro lado estamos llamados a ocuparnos temporalmente del trabajo, hermanos. Porque esto creemos, nadie de ustedes recibió el pan en su mesa así por obra de magia, ¿verdad que no? Hubo que trabajar, todos aquí tienen que trabajar, tenemos que encontrar la manera de llevar sustento a nuestra casa. Y así va a ser hasta que Dios venga. No sé de dónde salió esa idea de que vivir por fe es pensar que Dios simplemente va a dar las cosas de manera mágica. No, eso no es vivir por fe. De hecho, eso nos lleva a dos errores, hermanos. No entender esta tensión en que nos encontramos nos lleva a caer. A nosotros espero que no, pero a mucha gente le lleva a caer en estos errores. Y déjenme los menciono pues, como advertencia para que no nos hagan caer en ellos, también a nosotros. Dos errores. Pensando en el hecho de que estamos en los últimos tiempos, en cuenta regresiva, dos errores que evitar. Número uno, ocuparse del presente, ocuparse tanto del presente que acabemos siendo indiferentes hacia lo eterno. Muchos están en esta situación. Están pensando... En el día de mañana hay que entrar temprano, hay que hacer un proyecto, hay que terminar una tarea, ahí viene la graduación, ahí viene la tesis, ahí viene algo más que hacer, una remodelación en casa, eh, las próximas vacaciones de diciembre, el cumpleaños. Algunos están pensando en el día de la madre que viene esta semana, ¿no? ¿Qué le voy a regalar a mi mamá? Cosas como estas, disfrutar la vida, están tan, tan involucrados en el presente, lo cual es bueno en cierta medida, pero viven indiferentes hacia lo eterno. Y este es un error. Porque no se supone que debamos estar tan preocupados e involucrados en el presente que se nos olvide el hecho de que estamos en cuenta regresiva y vamos a tener que presentarnos ante el Señor. Ay, mis hermanos jóvenes, yo celebro en verdad que ustedes muchos de ustedes se han graduado recientemente, muchos de ustedes ya saben lo que es tener su primer empleo y se siente rico tener tu primer cheque muchos de ustedes ya empiezan a tomar decisiones por ustedes mismos ya están viendo a lo mejor si van a formar una casa, un hogar o si van a seguir estudiando tienen muchos planes y se quieren comer el mundo a grandes bocados tenga cuidado, muchas veces caemos en este error en esos años de juventud tan involucrados en el Tiempo presente, tan preocupados por nuestra autorrealización, tan preocupados por nuestra agenda de vida que se le olvida. Una cosa, también los jóvenes mueren cada día. También los jóvenes se enferman y son desahuciados. También los jóvenes son objeto de la violencia en la cual vivimos cada vez más aquí en el país. También los jóvenes son llamados a cuentas. Y en una de esas, Cristo viene y usted no alcanzó a llegar a viejo, sino que se quedó joven. La pregunta es, ¿pensó en el futuro? ¿Pensó en la eternidad? ¿Se está preparando para la eternidad con la misma diligencia con la que se preparó para su examen final, para su tesis, para su posgrado? ¿Se está preparando así para la eternidad? ¿O ha permitido que el presente le deje con miopía nada más pensando aquí y ahora y no ha visto que la eternidad se le acerca cada vez más? ¿Cómo está viviendo? ahora no es solo un asunto de jóvenes uno pensaría, bueno, los adultos son más conscientes de la eternidad Ah, 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 ah. hay muchos adultos que igualmente están tan preocupados por lo temporal, pensando en su próxima jubilación en su próximo proyecto, en lo que va ahora a proveer para su familia para sus hijos, una remodelación lo cual no está mal, un nuevo auto una nueva casa, todo eso está muy bien pero mi hermano, no permita que estar tan involucrado en lo presente, le nuble la vista por lo eterno aproveche cada día viva cada día invierta bien cada día pero tenga en cuenta que cualquier día de estos vamos a pasar a la eternidad y todo esto va a quedar así no lo podemos llevar nada hemos traído a este mundo y nada podremos sacar esa es la, la, la tensión en la cual vamos a tener que vivir hasta que Cristo vuelva haciendo todo lo que nos venga a la mano para hacer aquí para la gloria de Dios, porque para eso fuimos creados, pero listos para cuando Cristo Jesús regrese y entregarnos a Él sin, como dice la Biblia, como obreros que no tienen de qué avergonzarse. Piensen en algo que decían los hermanos puritanos del siglo XVI. Los hermanos puritanos del siglo XVI decían, el cristiano es la persona más contenta sobre el mundo. Y en verdad que somos contentos, yo espero que usted esté contento, yo espero que usted tenga gozo, pero no el gozo que viene de que tenemos abundancia, no el gozo que viene de las circunstancias agradables, porque si ese gozo viene solo de ello, cuando las cosas se pongan difíciles, cuando las cosas eh, pues menguen, para cuando el dinero se acabe, ese gozo se va a pagar también. No, nuestro gozo proviene de Cristo. Si hoy estuviésemos desahuciados, pero tenemos a Cristo, tenemos gozo, tenemos suficiente para estar gozosos. Si hoy quedásemos en bancarrota, pero tenemos a Cristo, hermanos, estamos contentos. El cristiano es la persona más contenta sobre el mundo, pero, decían los hermanos, pero es la menos contenta con el mundo hay algo aquí que que termina por no estar del todo bien, hay hay algo aquí que dices, está buena la vida porque tenemos una vida bendecida pero no no está ausente siempre de un mal de una dificultad, de, de un gemir esperamos el día en que sea abolido todo dolor, todo quebranto y eso está por venir así es que estamos contentos sobre el mundo somos los más contentos pero no estamos contentos con el mundo. No estamos contentos con el estado actual de las cosas. Clamamos, gemimos. Y tal como la iglesia lo dice en Apocalipsis, lo decimos hoy nosotros también, ¿no? Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Estamos listos cuando tú digas. Nos hemos ocupado en hacer un hogar, hacer una familia, ejercer un trabajo, una vocación. Pero esto era mientras. Mientras. Mientras venía Cristo nuestro Señor, hemos querido ser luz al mundo porque para eso nos dejó Cristo, pero es mientras Cristo nos llama. El otro lado, la, el otro extremo, pensando en el fin, pensando en la época final, es prepararnos para lo eterno, pero ser indiferentes para el presente. Y dirá, ¿eso pasa? Sí, sí pasa, hermano. Sí pasa. No pasa entre nosotros, espero, porque queremos tener una conciencia tanto de responsabilidad hacia el presente como de sabiduría hacia la eternidad. Pero no faltan aquellos a lo largo de la historia que diciendo nombres que ya viene Cristo, que empiezan a ser irresponsables hacia el presente. Y le van a decir cosas como, ¿para qué estudia? ¿No estudie si ya viene Cristo? No hombre, no se compre una casa si ya viene Cristo. No haga nada, es más, crúcese de brazos a esperar que Cristo venga. Y hermanos, no es lo que estamos diciendo cuando hablamos del fin del mundo. De ninguna manera. Hay que hacer cosas productivas. Hay que hacer lo que sea necesario hacer. Hay un mundo que debe ser evangelizado, de hecho. Hay un mundo que debe ser influenciado por la sal de la tierra. ¿Y quién es la sal de la tierra? los creyentes hay un mundo que tiene que ser alumbrado por la luz del mundo y ¿quién es la luz del mundo los creyentes la iglesia del señor no podemos decir pues Cristo viene crucémonos de brazos echémonos en nuestra maca a esperar el día final no es así como se espera el día final de hecho si usted tiene una familia ya tiene bastante que hacer antes de que Cristo le llame a su presencia hay hijos que disipular Hay familia a la cual presentarle el Evangelio Hay gente a la cual hablarle de Cristo No podemos sentarnos y decir Bueno, como el fin viene Ahí está, nos esperamos Sí pasa Hace unos años, de hecho, pasó algo raro Aquí en canacín Escuché de una iglesia donde por alguna razón El pastor tuvo esta, esta idea Hermanos, viene el fin del mundo Encerrémonos en el templo y esperemos el fin Nos tuvo que ir a sacar la policía porque no puedes esperar, imagínense que le diga, hermanos, como el fin viene, vamos a quedarnos aquí hasta que Cristo vuelva. No, hermanos, nos vamos a envejecer aquí, a menos que Cristo venga. Pero como no sabemos cuándo va a pasar eso, tenemos que vivir con esta doble conciencia, escatoconciencia. Prepare el lonche de mañana y váyase a trabajar. Y sea un buen trabajador, no se tranza en su trabajo, hágalo bien, porque lo hace para la gloria de Dios. Y sea responsable y eduque a sus hijos. Y si tiene nietos, también influencie en ellos. Haga todo lo que le venga a la mano para hacer, pero esté listo para el fin. En esa tensión tenemos que vivir. Aquellos que piensan que como Cristo viene ya no hay nada que hacer en esta tierra, hay que recordarles esto. Me encantó esta frase que vi. Dice, las grandes catedrales no se construyeron por gente que solo esperaba la llegada del día final. Una catedral como Notre-Dame Notre-Dame en Francia Según lo que es lo que nos dice La Wikipedia Tardaron 180 años en construir Ese monumento 180 años hermanos Eso quiere decir que hubo gente Que trabajó en la catedral De Notre-Dame Que no la vio terminada No la vio terminada Se imagina eso Gente que puso piedras y levantó quizá los pilares, pero murió. Nadie vive 180 años, ¿verdad? Murió. Y alguien continuó construyendo hasta que la obra acabó. Esta gente no se cruzó de brazos diciendo, no hombre, pues como Cristo viene, no hagamos nada. No, hicieron algo que quedó para la posteridad. Tristemente fue atacada por un incendio, ¿no? Bueno, nosotros no construimos catedrales, pero sí podemos hacer otras cosas que impacten la vida de las personas. Discipulamos, insistimos a nuestros hijos, creen en el Señor Jesús, insistimos a la gente, ríndete ante Cristo, ponemos nuestro granito de arena. Todos nosotros, todos nosotros somos hoy el resultado de alguna manera de gente que no se rindió. Gente que no se cruzó de brazos, sino que dijo, hay que hacer algo. Educar a estos chiquitos, hablarles del Señor, darles algo para que tengan que comer, que vestir. Hablarles de Cristo. Estamos, hermanos, cumpliendo 150 años de presbiterianismo en México. La gente hace 50 años no dijo, pues como Cristo viene ya, no hagamos nada. No, se puso las pilas y... E inició el avance de la iglesia en este país No ha sido perfecto Hay muchas cosas que corregir Pero para eso estamos nosotros aquí Para seguir haciendo la obra del Señor Hasta que Cristo venga ¿Cómo vamos a vivir en espera Del retorno de Cristo? Déjeme rápido, citar algunos pasajes Que nos animan a vivir Con esta conciencia de lo final Pero siendo responsables en el presente ¿Cómo vamos a vivir? Bueno, adelante Sin parar En perseverancia, dice Hebreos 4.1, temamos pues, Hebreos 4.1, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Eso es amonestación, hermanos, a como van las cosas, algunos, por la evidencia de su letargo, por la evidencia de su ociosidad, parece que no van a entrar en el reposo del Señor, ¿Cómo evitamos eso? Avancemos, permanezcamos firmes, sin parar. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí no se vale retroceder, no se debe retroceder. Quien retroceda, hermanos, se pone en grave peligro de no entrar en el reposo del Señor. ¿Cómo vamos a vivir con esta escatoconciencia? Pues examinándonos continuamente, hermanos, Usted sabe, hay siempre campañas de autoexploración, es una realidad el cáncer de mama, es una realidad el cáncer en otras partes del cuerpo, y vienen estas campañas de autoconcientización, ¿no? Eh, tócate y, y chécate porque puedes puedes evitar un grave mal, hágalo hermana, hágalo hermano, autoexamínese. Pero no solo hay que autoexaminarnos a nivel de cuerpo Lo cual va a cuidar nuestra salud temporalmente Hay que autoexaminarnos a nivel del alma A nivel de nuestra relación con Dios Dice Hebreos 6 del 7 al 8 Porque la tierra que bebe La lluvia que muchas veces cae sobre ella Produce hierba provechosa a Aquellos por los cuales es labrada Y recibe bendición de Dios La lluvia cae y se produce provecho, hierba provechosa, plantas provechosas. Versículo 8. Pero la que produce espinos y abrojos, que es como maleza, es reprobada. Está próxima a ser, ¿qué cosa? Maldecida. ¿Y su fin es cuál? Ser quemada. Jesús habló alguna vez en términos semejantes, ¿se acuerda? Todo árbol que da buen fruto. Recibe bendición, todo árbol que da mal fruto es cortado y echado al fuego Hermanos, examinémonos a nosotros mismos ¿Cuál es el fruto de mi vida? Tanto ha caído la lluvia de bendición sobre mi vida ¿Pero qué estoy produciendo? ¿Qué sale de mí? ¿Algo provechoso? ¿Algo útil? ¿Algo que agrada a Dios? ¿O soy solo productor de espinos y abrojos? Autoexamines, hermano Autoexaminémonos porque aquel que produce un fruto agradable a Dios recibe bendición, dice esta palabra. Pero aquel que solo produce espinos y abrojos, hay maldición. Será quemado. Por eso tenemos que examinarnos a nosotros mismos. El fin viene. ¿Qué fruto estamos dando? ¿Cómo vamos a vivir entonces si Cristo viene? Bueno, hemos de tener una agenda teocéntrica una agenda teocéntrica no sé cuántos de ustedes usen una agenda pero este es un hecho todos tenemos días que son intocables en la agenda conozco gente que no le puede usted poner una reunión una cita o algo un día especial porque dice ese día no se toca puede ser el cumpleaños de su hijo el aniversario de bodas pueden ser las vacaciones previstas estos días no se tocan Bueno, Hebreos 10.25 dice que el cristiano debe tener días que no se tocan, no se tocan. ¿Cómo lo dice Hebreos 10.25? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, esta pandemia... Ha evidenciado muchas cosas de la iglesia, de la iglesia en general, en el mundo. No sé si está usted consciente de que por primera vez en la historia de la humanidad, algo pausó a la iglesia en toda la tierra, en toda la tierra. El encierro al cual tuvimos que recurrir en los primeros meses de la pandemia, nos llevó a no poder congregarnos. No lo hicimos, ¿se acuerda? Aquí en Príncipe pasamos como siete meses, ¿no? Algo así. Seis meses, no me acuerdo. Pero no nos congregamos. Y luego vino una discusión de que si era una actividad esencial o no era esencial. Ya habían abierto los bancos, ya habían abierto los cines, ya estaban aquí en el Estadio Cuculcán jugando otra vez. Pero los cristianos tenían que ser sabios todavía. Pero estamos en mayo del 2022, hermanos, y para sorpresa nuestra, hay gente que no volvió a congregarse. Algunos, algunos, usted sabe, los pastores tenemos comunicación eventual con otros pastores. Algunos compañeros pastores anuncian, dan el reporte, no se congregan las personas. ¿Qué, qué pasó? ¿Qué pasó, hermanos? ¿Qué La pandemia evidenció que hay gente que sí considera esencial hacer muchas otras cosas en su vida, pero dejar de congregarse no es tan grave. Quiero aclarar que no ayudó mucho tampoco la tendencia de hacer cultos online, porque por primera vez en la historia de la iglesia se abrió la modalidad online. No lo hicimos en Príncipe de Paz, ¿verdad? No el culto. Puede haber enseñanza en línea, es una herramienta pero es diferente a reunirnos y juntos alabar a nuestro Dios así lo diseñó Dios en la comunión de los santos esto que hoy hicimos hermanos, orar juntos cantar juntos elevar plegaria juntos es irrepetible usted puede grabarlo y alguien lo puede ver pero la experiencia de estar juntos en esta reunión es irrepetible quien vino lo, lo tuvo quien no vino no lo experimentó Así es como funciona. Y de pronto, si ajustamos la religión como si fuera algo que hay que hacer al gusto del consumidor, ya sabe también porque hay gente entonces que no se quiere congregar, después de que todo se redujo a un conectarse y darle me gusta y ya, y muchos de ellos no están atentos al culto en realidad, tenemos esta situación. No dejando de congregarnos dice el hermano que escribió Hebreos. Para nosotros es esencial. No sé si usted ya tiene esta convicción de manera que mira su agenda y dice, mira, estos 52 días del año, trae 365 días del año, estos 52 días no se tocan. Si estamos vivos, nos congregaremos. Si no nos congregamos es solo porque algo nos pasó que nos dejó desahuciados o porque ya nos llamó Cristo a su presencia y entonces estamos en su gloria. Si no es por un motivo así, hermanos, yo me temo, todavía nuestra agenda no es teocéntrica. Todavía no, 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 no está rendida esa agenda a Cristo. Todavía nos reservamos incluso el tiempo y que Dios se adapte al tiempo que le querramos dar. Y mire que no, es, no quiero ser legalista, en verdad. No estoy siendo legalista. Esto está aquí en Hebreos. Hebreos. Un llamado a no dejar de congregarnos, no es, el día de hoy hermanos, no es la meta a la cual estamos llegando, no es, ay pues nos congregamos y ya gracias a Dios, no, no, vea esto como el punto de partida. De aquí mañana busquemos a Dios allá en casa, encuentre la forma de seguir en comunión con Cristo, creciendo en Cristo y entre semana. No somos, por cierto, una iglesia activista, usted lo sabe, no queremos que esté martes, miércoles, viernes aquí en el templo, no, no, hay mucho que hacer en la vida cotidiana. Pero algo tan simple como ordenar prioridades de acuerdo a las prioridades de Dios es muy, muy, muy importante, muy importante, hermanos. Hay gente que quiere irse al cielo. Pero lo que se le olvida es que en el cielo lo único que se hace es alabar a aquel a quien no está buscando ni siquiera domingo a domingo aquí en la tierra, como que algo no cuadra en esa perspectiva. Vivamos en alegría por anticipo. El fin viene. Y no está puesto en la Biblia como una doctrina que engendre temor o espanto. ¡Ay, viene el fin! ¡Cuánto miedo! No, 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 no. Cuando venga el fin, hermanos, los cristianos recibirán la tierra por heredad, un cuerpo nuevo que ya no tiene cáncer, ni diabetes, ni leucemia, una vida nueva que ya no batalla contra el pecado, Adiós lágrimas, tristezas, dolor, carencias, miserias. El galardón será entregado a sus hijos. Hebreos 11.6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios... Crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermano, esto que hacemos no es de okis. esto que hacemos no es de a gratis, esto que hacemos lo hacemos porque aspiramos a algo. Sí, somos muy muy aspiracionistas, aspiramos a la gloria eterna, aspiramos a la vida eterna. Aspiramos a la resurrección de la carne, aspiramos los cielos nuevos y la tierra nueva, pero lo más importante, aspiramos a la comunión con Dios, donde se nos asegura delicias a su diestra para siempre. Cuando entendemos que el fin no nos trae tormento, no nos trae espanto, sino que nos trae el galardón de Dios, no sé usted hermano, pero yo sí quisiera, pensando en ello, pues que venga de una vez que venga de una vez el fin porque sí, este mundo a veces se pone muy muy feo pero eso no está en nuestras manos y por eso vivimos en esta tensión bueno cuanto Dios quiera que esperemos esperaremos vamos a avanzar en firmeza de nuestra fe pero queremos ese premio queremos ese galardón y sépalo aquellos que son hijos de Dios lo tienen asegurado mientras tanto mantengámonos activos en lo que conviene en lo que conviene ocúpese en las cosas que realmente convienen que son agradables a Dios que promueven la santidad de vida Hebreos 6, 11 al 12 que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza a fin de que no os hagáis perezosos el cristiano no vive en pereza el cristiano ocupa Su vida en cosas productivas, cosas de bendición, cosas edificantes, imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Abraham, Noé, Moisés, todos aquellos de los que hablará Hebreos capítulo 11, ellos no se cruzaron de brazos. Ellos pusieron manos a la obra en lo que Dios les encomendó. Nosotros no nos vamos a cruzar de brazos vamos a hacer lo que Dios disponga de aquí a que Él venga a que Cristo venga o de aquí a que nos llame a su presencia en esta nueva administración después de la venida de Cristo estamos en cuenta regresiva y no vamos a vivir ni en escatofobia ni en escatomanía sino en escatoconciencia vamos a vivir le animo a que viva intensamente cada día en santidad y en sabiduría Aprovechemos bien el tiempo, pero estemos pendientes del regreso de Cristo. ¿Sabe qué podemos pedir en oración? Algunas cosas podemos pedir en oración a nuestro Dios. Sabiduría para vivir cada día, que no desperdiciemos el tiempo en lo que no conviene. Una devoción sincera, que lo que hemos hecho aquí este día, hermanos, en no más de dos horas, mañana sea una realidad también y invoquemos a nuestro Dios amemos a nuestro Dios que tengamos esperanza en las promesas Sí, la vida puede ser difícil pero nuestra esperanza está en que Cristo cumplirá sus promesas que seamos diligentes en lo importante que no le saquemos la vuelta que no seamos perezosos sino diligentes en lo que es importante y ante las pruebas ante las dificultades que Dios nos dé fortaleza para acabar la carrera Dios, habiendo hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, ahora nos ha hablado en estos posteros tiempos por medio del Hijo. Estamos en cuenta regresiva y por eso mismo, cada día debemos afirmar más nuestra fe en Cristo Jesús. Somos los más contentos sobre la tierra, pero no estamos contentos con el estado actual. Ponemos nuestra mirada en Cristo Jesús y corremos con paciencia la carrera que tenemos por delante no dejemos de avanzar hermanos, no dejemos de pelear no dejemos de aferrarnos a Cristo mantengamos firme y sin fluctuar nuestra fe, y que el Señor nos ayude a entrar en su reposo, cada vez más cercano vamos a estar de pie y vamos a pedirle a nuestro Dios que afirme esta esperanza en nuestros corazones, oremos a nuestro Padre Señor, te damos gracias, gracias, gracias por haber enviado a tu Hijo La entrada de tu Hijo en la historia marcó la solución para nuestra grave condición, Padre. El infierno ha sido anulado, el pecado ha sido resuelto, tus hijos tienen asegurada vida eterna. Pero también, Padre, sabemos que esta vida eterna y esta salvación se hace evidente en la obediencia, en la paciencia en la perseverancia y constancia de tus hijos, Padre. Ayúdanos, por lo tanto, a ocuparnos en buscar estas cosas, la santidad, la sabiduría para cada día, hacer lo que nos toca hacer, lo que nos viene a la mano, Padre, trabajar, estudiar, hacer negocios, ser productivos, formar un hogar, disipular a la gente. Que lo hagamos con la convicción de que no lo hacemos para que el mundo nos vea, sino porque somos tus ministros. Sal de la tierra, luz del mundo, queremos que tu nombre sea proclamado, Padre. Pero también mantennos en la, la certeza y conciencia de que cada día estamos más cerca del retorno de tu Hijo, Padre. Cualquiera de estos días se abren los cielos. Y todo ojo es testigo del Rey de Reyes viniendo en las nubes. Por lo tanto, no permitas que lo temporal nos distraiga tanto que nos olvidemos de lo eterno. No permitas que todas nuestras fuerzas, toda nuestra mente sea ocupada en asuntos que terminan siendo temporales, Padre. Sino que ambas cosas ocupen un lugar en nuestra mente y en nuestra vida lo que tengamos que hacer aquí en la tierra que lo hagamos para tu gloria y que esperemos también con gozo y esperanza el regreso de tu hijo Padre y si pasa el tiempo y tú te tardas más en enviar a tu hijo Señor y morimos antes de que él vuelva que nuestra muerte no sea pérdida sino ganancia Padre que nuestra muerte nos llegue Y que el sepulcro nos encuentre no haciendo otra cosa más que buscando ser agradables delante de ti, Padre. Que tus hijos perseveren, que tus hijos avancen contra toda oposición, contra toda distracción. Que pongamos la mirada en Jesús y corramos, Padre, con paciencia la carrera que tenemos por delante. Bendícenos, Señor, lo que venga mañana, lo que ocurra esta semana. El resto de nuestros días que nos lleve más a ti, que nos afirme más en tus promesas, que nos transforme como iglesia, Padre, y que a ti sea la gloria ahora y en la eternidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias sublime. perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar Cargaste tu mi cruz Tu vida dice allí ¡Yeah!